0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 230. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online zurück in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, immer noch in Zürich.
0: Und
2: Florian Gasser, Leiter der Österreichs der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Es ist angeblich mal wieder was in Österreich passiert und ähm, es hat wohl angeblich was mit unserer Branche zu tun. Deswegen reden wir diese Woche über die, ja vielleicht nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern ab und zu zumindest äh, gefährliche Nähe von Politik und Journalismus. Und wir reden, warum auch immer, das muss Matthias uns dann erklären, über Heidi. Heidi. Oh Gott, oh Gott. Heidi.
1: Deine Welt sind die Berge, Heidi, Heidi, denn dort oben bist du zu Hause.
0: Und wenn Sie eine Petition starten wollen, dass Matthias nicht mehr singen soll, schicken Sie diese bitte an alpenzeit.de per Mail. Und wenn Sie schönere Gesangseinlagen haben, dann bitte per Sprachnachricht an die äh, WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht.
2: Und dann, wir haben jetzt noch eine ganze Reihe von Informationen, bevor wir mit dem ersten Thema starten. Wir sind nämlich nächste Woche am Freitag, 25. November, wieder mal auf einer Bühne und zwar auf der Buchmesse in Wien. Wer da noch Tickets möchte, der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man kann sich auf einem ganz regulären Weg einfach Karten kaufen und dann gerne...
0: Wie kann das sein, Florian? Zürich war innerhalb von zwei Tagen ausverkauft und für Wien gibt es wochenlang immer noch Karten. Was für eine riesige Halle ist denn das? Filmen wir da das, das, das Fußballstadion? Ja, Messehalle. Signal Iduna Park. Das ist ernsthaft?
2: Hauptstadion ein Miete für uns? Nein, also man kann sich ganz normal einfach Ticket für die Buchmesse besorgen und dann gerne zu unserer Veranstaltung um 17 Uhr kommen. Oder aber man kann uns auch eine Sprachnachricht schicken an die Nummer in den Show Notes und darin begründen, warum er oder sie diese Karten unbedingt bekommen muss. Dreimal zwei Tickets haben wir noch dafür. Und bitte, die Nachricht darf nicht länger als 20 Sekunden sein. So, und das ist jetzt eben nicht das Einzige, wozu wir diese Woche aufrufen. Es wird nämlich auf der Buchmesse, wenn wir dann da sind, ein Thema geben, wir werden über die Liebe sprechen. Und zwar hat das einen Anlass. Der Anlass ist das literarische
1: Großereignis dieses Herbstes. Das ist der eben veröffentlichte Briefwechsel zwischen Max Frisch, dem Schweizer Schriftsteller, und Ingeborg Bachmann, der österreichischen Schriftstellerin. Und äh, weil das eine tragische, geendet ist, die tragische transalpine Liebesgeschichte ist, wollen wir wissen, was denn Österreicherinnen, Schweizer und Deutsche in Liebesdingen eint oder trennt. Wir sind also auf der Suche nach transalpinen Liebesgeschichten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns Ihre Love Stories gerne auf
2: alpen@zeit.de. Und beim Formulieren bitte darauf achten, es kann sein,
0: dass wir die auf der Bühne dann vorlesen. Und wir haben noch eine kleine Verkündigung, dann sind wir aber auch durch. Äh, Spinner, Spinnerin des Monats ist im letzten Monat mit ganz klarer Mehrheit geworden. Die Basler Star-Architekten Herzog und Meuron. Ihr erinnert euch vielleicht, das waren die mit der fantastischen Idee, in diese Luxuswohnung in Beirut so kleine, fensterlose, mini-Angestelltenzimmer einzubauen. Man könnte auch von Sklavenzimmern sprechen. Also verdiente Sieger im vergangenen Monat und verdienter Sieger im positiven Sinne. Der Hörer, der unseren Servus-Grüßi-Hallo-Beutel dafür gewonnen hat, war nämlich diesen Monat. Christian Quittmann aus Iserlohn. Herzlichen Glückwunsch in den Westen. Aber jetzt mal nach Deutschland, ja, äh, nach Deutschland, nach Österreich, Entschuldigung. Er hat sich so auf mich eingeschossen in den letzten Wochen, dass er gar nicht mehr daran gewöhnt ist, wenn es mal um Österreich geht.
1: Lenz, heute kommst du glimpflich davon. Ich bin mir ja, lieber Florian, habe mir überlegt in der Vorbereitung dieser Sendung, gar nicht mehr so sicher, ob ich das noch ansatzweise lustig finden soll, was bei euch abgeht. Es.
2: Ist jetzt aber neu bei dir?
1: Ja, aber irgendwie, ich glaube, das ist so wie mit den Österreicher Witzen. Die kamen auch irgendwann mal aus der Mode. Die fand mal irgendwann mal nicht mehr lustig. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass jetzt dieser neueste Chat-Skandal, der, der aufgeploppt ist bei euch, hat auch unsere eigene Branche, also den Journalismus betrifft. Und da ist man vielleicht auch immer etwas sensibler, weiß ich nicht.
0: Bevor ihr jetzt hier weiter insidert, Florin, erzähl doch erstmal, was, was überhaupt los ist. Also die ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Rainer Nowak, Chefredakteur
2: der Tageszeitung Die Presse, hat sich von Thomas Schmidt Hilfe erhofft beim Griff nach dem orf schefsessel und hat auf den Wunsch des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium im Grunde die Arbeit seiner eigenen Redaktion. Sabotiert, kann man fast sagen.
0: Thomas Schmidt ist dieser Mensch, der, der dieser Wannabe-Kronzeuge, der quasi im Zentrum dieser ganzen Chatgeschichten steht. Okay. Genau. Und dann gibt es noch Matthias Schromm, der war damals
2: Chefredakteur von ORF2 und der hat mit dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache über Kolleginnen und Kollegen im ORF gelästert und da ging es auch um Personalbestellungen und solche Dinge.
1: Aber also jetzt aus der Ferne betrachtet, stimmt der Eindruck, dass dieser Nowak und dieser Schrom ja eigentlich nicht die Bad Guys des österreichischen Journalismus sind? Also sie sind jetzt nicht Vertreter dieser von dir immer wieder zitierten Boulevardfront, die euer Land so fest im Griff hat?
2: Also vorweg ist erstens also noch, also beide sind ihre Jobs los mittlerweile. Und du hast recht, sie sind, wo es waren, beide... Bislang extrem hoch angesehene Journalisten und vielleicht auch nur zur Klarstellung ist, es sind auch ein bisschen unterschiedliche Fälle, finde ich. Also ja, es geht um Nähe, um sehr ungesunde Nähe, aber Rainer Nowak hat ja wirklich in die Berichterstattung seiner Zeitung eingegriffen. Er hat Thomas Schmidt Ratschläge gegeben, wie er auf Anfragen seiner eigenen Redakteurin antworten soll. Er hat in Armchat auch geschrieben, dass eine Formulierung aus einem bereits veröffentlichten Artikel rausgenommen wird und so weiter. Matthias Schrom hat sich mit Strache eben das Maul über Kolleginnen und Kollegen zerrissen. Er hat Taktiken entwickelt, wie man bei Personalbestellungen verfahren soll. Aber, das hat der ORF-Redakteursrat auch angemerkt, über die Amtsführung von Schrom gibt es eigentlich keine inhaltlichen Beschwerden. Also Zitat, das Investigativteam fühlt sich frei in der Arbeit und wird weder bei politisch heiklen Beiträgen noch bei Recherchen behindert, die der Regierung nicht passen.
0: Trotzdem, also auch wenn er vielleicht in der Amtsführung keine üblen Dinge gebaut hat, ich fand den Ton schon, vorsichtig gesagt, sehr, sehr irritierend. Ne? Ein Zitat aus einer der Nachrichten, die dieser Schromm an äh, Thomas Schmied geschrieben hat, äh, Anführungszeichen. Es ist schon bei uns genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird's. Und die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen, werden weniger. Zitat Ende. Ich finde das schon einigermaßen irre, dass man sich da so auf die Seite des Vizekanzlers schlägt und sei es in einer privaten SMS, der ja zu dem noch der FPÖ angehörte und die ja in dem Verständnis von Medienfreiheit auch nicht gerade unproblematisch war und auch weiterhin nicht unproblematisch ist. Und wie man sich so auf dessen Seite schlagen kann und quasi so Verbrüderungen signalisiert. Auch wenn es nur taktisch gewesen sein mag, das finde ich wirklich finde ich wirklich unerhört. Das macht man einfach nicht.
1: Die Erklärung für dieses Verhalten ist ja auch super. Zitat, um eine Gesprächsbasis zu erhalten, habe ich mich als Chefredakteur der Tonalität und Sprache meines Gesprächspartners angepasst. Ich meine, mir geht es ja mit euch beiden jeweils auch so. Also ich verstehe da einen Kollegen, aber also nein, sorry, also dieses... Wenn man dann nicht mal dazu stehen kann, dass man irgendwie eine, eine Grossensprache hat,
2: zumindest im schriftlichen Verkehr, also traut. Also ich finde es ja auch egal, welcher Partei das Gegenüber angehört. Also man macht so etwas nicht. Ein Chefredakteur hat sich vor die eigenen Leute, und vor die eigene Redaktion zu stellen. Dafür werden sie bezahlt und das ist der Job. Also beides ist extrem schlimm. Und das Drama daran ist, das ist das, was du vorher schon gesagt hast, Matthias, dass in dem Fall Medien betroffen sind, die an und für sich eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Also die Presse ist eine der renommiertesten Tageszeitungen Österreichs. Der ORF ist sehr, sehr hoch angesehen. Und es sind auch zwei Medien, die gemeinsam mit nur ein paar anderen einfach dem mächtigen Boulevard auch noch was entgegensetzen können. Und wenn die jetzt stark beschädigt sind, dann hat das schon arge Konsequenzen für die Diskussionskultur in diesem Land und vieles mehr.
1: Du hattest gerade gesagt, dass der ORF eben sehr hoch angesehen das stimmt sicher auch, aber jetzt auch von außen betrachtet, zumindest aus deiner Erzählung, wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, der ist ja aber auch völlig politisiert, das ist ja kein Geheimnis. Und ich bin immer wieder
2: baff, wie ihr das in Österreich Einfach so akzeptiert, einfach so schluckt. Also man muss dazu sagen, dass die Redaktion im ORF, die Journalistinnen und Journalisten noch nie so unabhängig waren wie derzeit. Und das haben sie sich auch zum guten Teil selber erkämpft. Aber du hast schon recht und es ist ein Drama. Also der Stiftungsrat des ORF, das ist sowas wie der Aufsichtsrat, der ist politisch besetzt. Ganz klar, die Kanzlerpartei gibt dort den Ton an, hat die Mehrheit am Ende. Und natürlich sind da Interventionen an der Tagesordnung. Das ist ein wenig verwunderlich, aber es geht ja noch viel weiter. Bei der Wahl der Direktoren für die Landesstudios hat der jeweilige Landeshauptmann ein Wörtchen mitzureden. Also das ist ja das nächste Problem.
1: Moment, also der Landeshauptmann, das wäre bei uns der Regierungsratspräsident oder Regierungsratspräsident, das wäre Minister Ministerpräsident. Ministerpräsident in Deutschland, genauso. Der oder die kann also mitreden, wer Chef oder Chefin des Radio- und Fernsehstudios in Tirol, Vorarlberg, Niederösterreich wird. Richtig. Ja. Seid ihr des Wahnsinns? Also ich meine, es ist ja bei uns auch so. Also die SAG wurde vor einer Zeit wollte und hat es dann auch gemacht, Teile des Radiostudios Bern nach Zürich hier in die Zentrale verlegen. Gab einen riesen Aufstand der Berner Regierung. Aber am Schluss hat die SAG Plus Minus das als einen unternehmerischen Entscheid gehandhabt und dann auch, also diese Teile wurden dann auch äh, gezügelt, würden wir sagen. Also das finde ich schon relativ dicke Post. Und ich meine, dazu kommt ja auch noch diese Verhängung. Das ist das ist jetzt der ORF, aber wenn ich dich... In den letzten Jahren richtig verstanden habe, es gibt ja auch noch diese Verfilzung, wenn es um die private Presse oder die private Medienlandschaft geht. Also wie der Staat mit Anzeigen die Presse stützt, damit auch eine Abhängigkeit schafft. Ich meine, also in anderen Ländern würde man das vermutlich als Korruption bezeichnen können. Also er kauft sich damit ja auch einen gewissen Goodwill.
2: Ja, es ist einfach
0: so. Ja, ja aber es also ist einfach so. Also das stört euch nicht. Das ist äh, Florian, merkst du, was jetzt passiert? Du kriegst jetzt das ab, was ich in den letzten Monaten immer bei der deutschen Russland-Politik abbekommen habe, so diese Schweizer Empörung. Warum seht ihr es nicht endlich ein und macht es nicht endlich anders? Viel Spaß. <lacht> Nein, ernsthaft? Also, ist einfach so. Ich meine, also, das ist jetzt ein Rechts-Außenkopf-Begriff. ich
1: weiß, den ich jetzt benutze. Aber wenn ich jetzt in einem Land leben würde mit so einem Mediensystem, dann finde ich, muss man auch ein gewisses Verständnis haben, wenn dann gewisse Leute auf die Idee kommen, dass sie es hier mit einer, eben jetzt kommt der Kampfbegriff, Systempresse zu tun haben. Das ist doch so haffeli so deckeli, würde wir sagen.
2: Also das mit Systempresse würde ich würde ich weit von mir und der Branche weisen. Aber ja, es stimmt, es ist einfach so, die Zeitungen hängen in Österreich am Tropf der öffentlichen Hand oder zumindest die meisten Zeitungen. Und einfach, um da mal eine Dimension dafür zu kriegen, die Bundesregierung, Länder, öffentliche Institutionen und Firmen haben im Jahr 2021 225 Millionen Euro für Inserate ausgegeben. Auf Deutschland umgerechnet werden es 2,2 Milliarden Euro. Und ja, das ist ein Problem und ja, das führt bei manchen, nicht bei allen dazu, dass es zu einer großen Nähe und Abhängigkeit umgeht. Und auch Hörigkeit kommt.
0: Aber Matthias, du kannst dich freuen, es gibt doch jetzt in Österreich bald ein neues äh, Mediengesetz, das wird doch bestimmt alles besser machen.
1: Hast du es mal gelesen oder zumindest die Berichterstattung darüber gelesen? Stehen schöne Dinge drin, ne? Grandiose Vorschläge. Also den besten finde ich ja, dass ihr eine staatliche Journalistenschule gründen wollt. Also jetzt kann man auch bei uns hierzulande, kann man an staatlichen, zumindest Hochschulen kann man irgendein Journalismusstudium machen, aber... Der Clou am Ganzen ist, diese Journalistenschule würde dann direkt dem Kanzleramt unterstellt werden. Ich finde das grandios. Also kannst du einen Bachelor in Message Control machen. Also super. Und dann noch ein Master in Framing. ja. Da habe ich
2: so tiptop ausgebildet für das österreichische Medienpolitiksystem. Also Ja, das ist schon irre. Ich weiß. Also im Kern geht es darum, wenn ich das erklären darf, wie das passiert ist oder wie das passieren soll. Es gibt die Wiener Zeitung. Das ist im Grunde ein öffentlich-rechtliches Blatt. Aber halt auch die älteste Tageszeitung der Welt und eine recht gute Tageszeitung übrigens. Im kein geht es eben darum, dass die künftig nur noch als Online-Redaktion existiert, plus minus. Und als Aus- und Weiterbildungsstätte vorgesehen ist. Und ja, wenn das so kommt, dann wäre es Verstaatlichung der Journalistenausbildung. Und es wäre nicht gut. Unter der Ägide des Kanzleramts. Also das ist
1: ja das
0: Absurde. Wenn er an irgendeiner Hochschule ist, ist er wurscht. Aber, äh Matthias, lass uns doch an dieser Stelle einmal versuchen. Ist einfach so. Ja, ja, alles gut. Wir haben deine Österreich-Bestimpfung verstanden und inhaltlich bin ich ja da auch bei dir. Lass uns trotzdem vielleicht mal auch auf unsere Länder schauen. Wir wollen ja über die Nähe zwischen Journalismus und. Politik reden. Ist das denn bei euch in der Schweiz so völlig anders, Matthias? Wie eng bist du? Wie eng sind deine Kollegen mit der Politik verbunden?
1: Ist einfach so. Also ich persönlich mäßig, das hat mit mehreren Dingen zu tun. Also zum einen arbeite ich durchaus auch bewusst nicht in Bern im Bundeshaus. Die Kollegen dort sind vermutlich am engsten mit zumindest den nationalen Politikerinnen und Politikern verbandelt, teilweise auch am Rös aber die Medienhauptstadt der Deutschschweiz ist halt nicht Bern, sondern ist Zürich oder teilweise jetzt auch etwas äh, noch Aarau, weil dort auch eine der großen Zentralredaktionen sitzt und der Rest der Zentralredaktion ist hier in Zürich. In der Romandie ist Genf das Zentrum, sowohl wenn es um äh, den äh, öffentlichen Rundfunk-Fernsehen geht, als auch bei der privaten Presse oder den Online-Angeboten. Dann im Tessin sitzt die RSI in Komana bei Lugano. Das heißt, die Inlandredaktionen, die haben dann auch wieder einen gewissen Abstand zu ihren, sagen wir mal, Parlamentsredaktionen. Und unter uns, die Inlandredaktionen finden auch die Bundeshäusler häufig etwas, sagen wir mal, speziell so. Und ähm, zum anderen ist halt die Schweizer Politik jetzt einfach vom System her nicht so krass auf einzelne Personen ausgerichtet, sondern da spielen doch stärker auch Sachthemen eine Rolle. Das heißt, dass auch um über das Land zu berichten, brauche ich nicht zwingend eine plappernde Quelle im Bundeshaus oder in der Bundesverwaltung, der ich möglichst eng sein muss, damit sie nicht versiegt, sondern ich kann da auch aus ganz anderen Himmelsrichtungen Infos zu Themen erhalten, über die ich dann berichte.
2: Also das ist bei uns alles ziemlich genau umgekehrt. Und dass die Schweiz so dezentral ist, es ist sicher ein großer Vorteil dafür. Bei uns ist einfach Wien, Wien, nur du allein. Und es gibt aber auch noch andere Gründe für diese Nähe. Ich habe mit Daniela Kraus gesprochen diese Woche, Generalsekretärin des Wiener Presseclubs Concordia. Und sie hat mir gesagt, ein Problem für diese ungesunde Nähe zwischen manchen Journalistinnen, Journalisten und Politikern sei zum Beispiel das Amtsgeheimnis, das in Österreich im Verfassungsrang steht. Aber wieso? Was hat das Amtsgeheimnis damit zu tun? Das war auch meine Reaktion drauf, aber sie hat schon recht, wenn man es durchdenkt. Also Behörden haben in Österreich ja keine Auskunftspflicht. Und wenn du also juicy Informationen brauchst, dann bist du auf möglichst viele, enge und vertrauliche Kontakte angewiesen. Weil eine normale Recherche, wie bei euch, oft nicht funktioniert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, da geht es nicht um normale
0: Kontaktpflege, sondern schon weit darüber hinaus. Das wollte ich gerade sagen. Also das mag ja sein, dass das sozusagen für einen sehr kleinen, also für den spitzesten Teil des investigativen Journalismus beispielsweise besonders schwierig ist oder besonders notwendig ist. Aber auch in Berlin muss man natürlich die richtigen Leute nicht nur kennen, um an Informationen zu kommen, sondern auch ihre Handynummern haben und von ihnen Dinge erfahren, die gerade nicht öffentlich sind. Also das ist ja das normale, normale Geschäft, auch im Politikjournalismus, nicht nur im investigativen Journalismus. Und Kontaktpflege ist der absolute Alltag, ja. Und es wird ja auch von beiden Seiten organisiert. Es gibt hier Spargelfahrten von der SPD, Sommerempfänge bei den Grünen, verschiedenster Art, Adventstreffen bei der FDP, habe ich jetzt gerade wieder eine Einladung bekommen, und so weiter und so fort. Das ist Liberaler Glühwein. Ja, natürlich. Du kannst hier in bestimmten Monaten zwischen den Sitzungswochen vor allen Dingen, aber nicht in der Sommerpause, nicht in der Winterpause, kannst du hier quasi jede Woche mindestens auf einem so einem Event äh, rumhängen. Und man sieht sich am Rande von Pressekonferenzen, Interviews, Parteitagen. Und natürlich gibt es da erstmal eine Nähe, so wie man in allen Berufen mit Menschen in der Nähe entwickelt, die man im Beruf dann ständig sieht und die für einen wichtig sind. Das gilt ja beiderseitig. Ne? Also Politiker sind für Journalisten wichtig und Journalisten und Journalistinnen sind für Politiker und Politikerinnen wichtig. Und ich finde, man muss da auch so ein bisschen aufpassen, dass man mit dieser ganzen Skandalisierung, die ja zurecht betrieben wird und die ja gerade im Fall Österreich auch gute Gründe hat und nochmal ein anderes Ausmaß hat, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht gleich das ganze Bad der journalistischen, politischen Praxis mit ausschüttet. Ihr badet noch? Es wird doch nur noch geduscht und das maximal fünf Minuten. Nur bei Wärmepumpen.
2: nur bei Wärmepumpen. Lenz, genau, also ich meine schon eben, es gibt einen Unterschied zwischen professionellem Verhältnis und Kumpanei und da gibt es eine Grenze dazwischen und es ist halt nicht trivial, die einzuhalten. Und wird diese Grenze bei euch öfters überschritten, weil ihr so ein kleines Land seid? Ja, natürlich und da kann sich ja keiner ausnehmen. Das bedingt diese Kleinheit. Auch ich bin mit Leuten zur Schule gegangen oder habe mit manchen studiert, die später Politikerinnen oder Politiker waren sind. Oder es überschneiden sich Freundeskreise oder man lernt sich über die Jahre hinweg einfach gut kennen, manchmal zu gut. Und ich merke das an mir selber, wie das mit dem zunehmenden Alter krasser wird. Also mit Mitte 20 waren meine Studienfreunde halt irgendwo kleine Parteifunktionäre und mittlerweile sind sie in wichtigen Funktionen. Also ich erzähle euch jetzt ein Beispiel nur. Also der neue stellvertretende Landeshauptmann von Tirol, von den Sozialdemokraten, der ging an meine Schule. Kann der auch mitbestimmen, wer dann Chef des? Äh Nein, nur sein Chef. Also schlecht für dich? Nein, Genau, also der ist an meine Schule gegangen. Zwar ja unter mir, aber der war an meiner Schule. Und wir haben dann auch gleichzeitig Politikwissenschaft studiert. Wir waren jetzt nie eng befreundet. Ich glaube, wir waren nicht einmal ein Bier gemeinsam trinken. Aber natürlich ist es eine langjährige Verbindung auf eine gewisse Art. Aber es gibt ja andere Beispiele. Was weiß ich, ich werde auf eine private Geburtstagsfeier eingeladen und weiß, dass da auch prominente Politikerinnen und Politiker aufkreuzen werden. überlegt man sich halt dann schon, ob man wirklich hingehen soll. Ich meine, ist es bei euch anders, als ob das wirklich diese Kleinheit ist?
0: Nee, das ist bei uns nicht anders. Also eine Studienfreundin von mir, mit der ich auch gemeinsam in Urlaub fahre, ist mittlerweile Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und über die schreibe ich nicht und ich schreibe auch nicht über die Grünen. Das ist dann eine Grenze, die man ziehen muss. Trotzdem würde ich glaube ich immer auf Partys gehen, wo auch prominente Politiker eingeladen sind. Man muss sich dann halt anders kontrollieren, als man das vielleicht auf anderen Partys tut. Also Florian, man kann vielleicht einfach nicht so eskalieren, wie du das normalerweise tust. <lacht>
1: Gut, aber die Frage ist, sind das gute Partys oder sind das keine guten Partys, wo Politikerinnen und Politiker aufkreuzen. Aber ich meine, das mit der Kleinheit, das ist bei uns ähnlich. Also nicht, dass vorher der falsche Eindruck entstanden ist, dass das in der Schweiz kein Problem ist. Ja, ist klar, also über zwei Ecken kennt hier eigentlich jeder jeden. Aber die Frage ist, ist es für dich immer so ein Problem worden? Also so das Problem, irgendwie den Fall, der kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Es ist halt, was vermutlich ist, es die Kleinheit die prägt schon bis zu einem gewissen Grad, wie man über die Leute schreibt. Es ist sicher ein Unterschied, ob man über jemanden schreibt, den man gut kennt oder die man gut kennt. Ich finde es aber a priori auch nicht schlimm. Also gleichzeitig habe da auch schon, also mir kamen dann vor allem die Fälle in den Sinn, wo ich die Leute verärgert habe und auch Freundschaften belastet habe, weil ich halt dann nicht so nett darüber geschrieben habe. Oder halt dann, ja, aber das, das lässt sich irgendwie gar nicht ganz vermeiden. Ich meine, bei uns ist dann auch noch der Sprachraum, das sind am Schluss gut fünf Millionen das ist einfach wenig. Und, ähm, wobei den heftigsten Streit hatte ich mal, als ich mal über den Intimfeind einer mir sehr nahestehenden Person angeblich zu nett geschrieben hatte. <lacht> ja, und dann geht es mir wie Lenz. Also es gibt halt einfach gewisse Situationen, in denen man klar sagen muss, da schreibe ich nicht drüber. Da bin ich befangen, da kenne ich die Person zu gut. oder Ich habe derart enge freundschaftliche oder familiäre Banden in ein Thema rein,
0: dass ich da einfach in den Ausstand treten muss und da muss man dann halt auch genug äh, souverän sein. So. Wobei du schon erwähnt hast, Matthias, bei 5 Millionen deutschsprachigen Schweizern ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel höher, dass du äh, bestimmte Leute kennst, als das in Deutschland der Fall ist mit den 80 Millionen. Also rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hier viel geringer, dass man zufällig auf bundespolitischer Ebene wichtigen Politikern in der Schule war. Man muss ja hier auch bedenken, die... Politische Klasse will ich nicht sagen, aber es gibt hier einfach viel, viel mehr Politikerinnen und Politiker im Land. Das heißt, selbst wenn du welche kennst, müssen die ja...
1: Nein, ich glaube, das stimmt eben so nicht. Verhältnismäßig gibt es eben bei uns mehr Politikerinnen und Politiker und darum...
0: Genau, verhältnismäßig.
1: Ja, ja. Und das ist ja dann auch der Clou, dass du bei uns eigentlich sehr schnell aus ganz unterschiedlichen... Gesellschaftlichen Schichten mit Politikern und Politikern zu tun hast, weil halt jetzt mal abgesehen von nationalen Exekutivpolitikern und kantonalen Exekutivpolitikern und auch in gewissen Städten die Politikerinnen und Politiker keine Vollzeitpolitiker sind.
0: Das ist doch super. Also auch, dass du mit denen zu tun hast. Ich meine, wäre es wirklich besser, wenn Politik etwas wäre, was quasi außerhalb von Gesellschaft stattfindet, womit man nichts zu tun hat und dass Politiker keine Leute kennen und man selber keine Politiker kennt. Das wäre doch völlig irre. Das wollen wir doch gar nicht. Also wenn das, wenn das so wäre, dann hieß es doch wieder nur, die Politik sei eine abgehobene Kaste und so weiter und dann auch zu Recht. Ja? Und es ist doch gut, wenn ein Politiker und Politikerinnen Teil von normalen Freundeskreisen und Zusammenhängen und so weiter sind. Die sind ja Teil der Gesellschaft. Und ich finde, man kann sogar sagen... Ja, Lenz. Sorry, ich lasse es mich noch einmal zuspitzen, dann kannst du noch umso besser draufhauen, Florian. Je mehr Menschen Politikerinnen und Politiker im Bekanntenkreis haben, desto besser ist das doch eigentlich dafür für die gesellschaftliche Verortung, Fundierung, Grundierung quasi von Politik. Also weil Politik dann einfach auf eine Art normaler ist und eben nicht so abgehoben. Du hast grundsätzlich
2: recht. Du hast, wenn es Journalisten und Journalistinnen betrifft, auch recht, aber nicht nur, weil die Frage, für uns halt immer ist, wie wir damit umgehen. Und wenn du sagst, du schreibst nicht über die Grünen und, und nicht über deine Freundin, dann ist das super und genauso soll es ja auch dann sein. Natürlich ist es schwer kritisch über jemanden zu schreiben, den man kennt, jemanden, den man duzt. Und wir sagen immer Politikerinnen und Politiker und in Wahrheit meinen wir viel mehr, nämlich Leute darüber hinaus, Beamte, Pressesprecher, Parteifunktionärinnen, um die geht es ja alle.
1: Wobei ich, ich da, also Lenz, ich würde sagen, du hast bis zu einem gewissen Grad recht, aber gleichzeitig finde ich auch ein Problem, also wenn wir von Nähe, Distanz reden, und ein Problem, das ich auch in der Schweiz immer wieder sehe, dass gewisse Kreise, oder gewisse Journalisten ich das Gefühl habe, die umgeben sich vor allem mit anderen Journalistinnen und anderen Journalisten, mit eben mit dieser ganzen Politik-Verwaltungsblase Bubble, und da finde ich schon Wichtig, das führt jetzt vielleicht etwas vom Thema weg, aber dass man sich gerade auch als Journalist mit anderen Leuten auch umgibt, dass also nicht immer so dieses im eigenen Saft schmoren und die gleichen Diskussionen führen, etc. Also, das merke ich zum Beispiel bei mir, dass ich jetzt in meinem Privatleben nicht das große Bedürfnis habe, mich mit Politikern und Politikern oder anderen Journalistinnen und Journalisten zu umgeben. Also da interessiert mich viel mehr Leute, die in anderen Branchen arbeiten. Und ich glaube, das ist zum Schluss auch für die journalistische
0: Arbeit viel besser.
1: Also jetzt auch so eine Art von Reality-Check.
0: Es gibt doch zur Frage, Nähe, Distanz zwischen Politiker und Journalisten. Es gibt noch diesen, wie ich finde, ganz gute Regel von decobio White Mich interessiert, was ihr davon haltet. decobio White prägt seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren, die Politikberichterstattung des Spiegels, war da lange Hauptstadtbüroleiter und so weiter. Und der hat mal erzählt, dass er nach all den Jahrzehnten, hatte zumindest gesagt, ich würde ihm das auch erstmal glauben, immer noch keinen einzigen Politiker und keine einzige Politikerin duzt, so als Symbol von Distanz. Ne? Wäre das bei euch
2: auch möglich? Es funktioniert einfach nicht. Also es ist einfach ausgeschlossen, dass es passiert. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Also wie gesagt, das Duzen finde ich ja per se nicht das Problem. Das schließt ja Kritik nicht aus. Ja, aber es steht ja für was. Ja, aber es steht, aber ganz ehrlich, was soll man machen, was ich vorher gesagt habe? Es gibt Leute, die tut sich, allein aus historischen Gründen, soll ich denen das Du entziehen? Nein. Und eben, und so, damit tut sich schon Politikerinnen und Politiker in Österreich. Und, und ganz ehrlich, und das jetzt auch noch einmal zurück auf diese beiden Fälle, auf Matthias Schromm und Rainer Nowak. Jeder von uns weiß doch, wo Grenzen zu ziehen sind, wenn man gegenüber Politikern die eigene Redaktion hintergeht. Wenn man gemeinsam groß Party macht, in Urlaub fährt, das geht einfach nicht. Und nochmal, duzen hin oder her, jeder weiß das und man soll sich gefälligst dran halten.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Es ist die Stimme, diese Stimme, die man sofort erkennt. Nasal, hell, mit österreichischer Klangfarbe. Oskar Werner muss nur ein paar Worte sprechen und sofort will man in seiner Stimme versinken. Geboren wurde Oskar Werner am 13. November 1922 als Oskar Pschließmeier in Wien. Es sind schwierige Verhältnisse, die Eltern haben sich früh scheiden lassen, die Mutter, eine Fabrikarbeiterin, unternimmt einen Selbstmordversuch und das einzige Kind wird von der Oma umsorgt. Er erlebt den Austrofaschismus, den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, den SA-Terror gegen die Juden von Wien, Bücherverbrennungen, den Weltkrieg. Schon als kleiner Junge hat er davon geträumt, Schauspieler zu werden. Er ist begabt, schafft es auch noch während des Kriegs auf die Bühne des Burgtheaters. 1944 wird er dann einberufen. Der Wehrmacht entkommt er durch eine Flucht in den Wienerwald. Nach dem Krieg geht der Stern von Oskar Werner bald so richtig auf. Er spielte in Wien, Salzburg, Zürich und Frankfurt. Von der Hollywood-Produktionsfirma 20th Century Fox kriegt er einen Siebenjahresvertrag, aber nach ein paar Monaten hat er den zerrissen, übrigens vor den Augen des Studiochefs. Er hätte sich nämlich mit Pin-Up Girls ablichten lassen sollen, das wollte er aber nicht. Sagt er dazu: Kaufen habe ich mich nie lassen. Die Filmkarriere in den USA nahm trotzdem Fahrt auf. Er hat die Hauptrolle gespielt in Fahrenheit 451, galt aber schwierig, hat sich immer mal wieder mit Regisseuren überworfen, die Karriere hatte Hochs und sehr viele Tiefs. Er hat dann auch mal den Mörder in einer Columbo-Folge gespielt und war immerhin mal für einen Oscar nominiert. Den Golden Globe als bester Nebendarsteller, den hat er 1966 gekriegt für seine Rolle in Der Spion, der aus der Kälte kam, an der Seite von Richard Burton. Das Publikum war nicht immer begeistert vor ihm. Vor allem seine Leseabende, in denen er Gedichte gegen den Krieg vortrug, waren legendär. Er selbst hat dazu gesagt, ich lese nur, was mich berührt. Ich mache diese Lesungen, weil ich den Menschen etwas mitzuteilen habe, weil ich Pazifist bin und im Krieg fahnenflüchtig war. Ich sage der Jugend, was ich über den Krieg denke. Oskar Werner ist 1984 in Liechtenstein gestorben. Er wäre diese Tage 100 Jahre alt worden. Seine Filme, seine Auftritte, seine Worte über den Krieg, das alles sollte man immer mal wiederhören. Ich bin kein Parteiregner, sagte er einmal über seine Lesen gegen den Krieg. Ich will ja nicht gewählt werden. Ich will nur sagen, macht nicht mit. Oskar Werner, ein Österreicher, den man kennen muss.
0: Matthias, du möchtest heute gerne über Heidi sprechen.
1: Genau, und zwar, weil meine beiden Kolleginnen Sarah Jäcki und Salome Müller eine tolle Titelgeschichte für die Schweizer Ausgabe der Zeit produziert haben. Und zwar ein Roundtable-Gespräch mit einem Literaturprofessor, einem Deutschlehrer, einer Buchhändlerin und einer Literaturkritikerin. Und die haben dann aus dem Gespräch heraus und schon im Vorfeld für uns ein Kanon der Schweizer Literatur zusammengestellt.
0: Es ist doch immer wieder schön, wenn die Zeit die Klischees über sie erfüllt. Ja. <lacht> Diese Bücher müssen sie lesen. Das ist die Zeile.
1: Aber es ist vor allem die zweite Zeile, ist dann auch ohne Heidi, keine Zeile, aber quasi die Aussage, der Lesebefehl ist, ohne Heidi gelesen zu haben, sollte man in der Schweiz keine Matura erhalten. Das finde ich ein guter Anlass, um
0: endlich mal über Heidi zu sprechen. Ich finde es ja ein bisschen irritierend, dass tatsächlich das Resultat dieser hochkarätigen Runde bei euch ist, dass ein Kinderbuch Abi-Lektüre sein soll. Ich finde das total super.
2: Ich finde die viel wichtigere Frage ist: Hat Matthias Heidi gelesen, bevor ihm das matura in die Hand drückt geworden ist? Nein,
1: hat er natürlich nicht.
2: Aber ja, sofort Aberkennung. Aberkennung. Da hätte es auch andere Gründe gegeben, vor der Matur mir um das Zeugnis <lacht> gar
1: nicht zu geben. Nein, hat er natürlich nicht, aber er kürzlich das Buch mal vorgelesen und ähm, gibt auch eine äußerst wirklich schöne Fassung oder Ausgabe im Nord-Süd-Verlag, ist die erschienen. Und das Buch ist wirklich lesenswert, also auch sprachlich. Das ist wirklich
2: ein tolles Buch. Aber folgendes, vielleicht… Soll ich nochmal singen? Na, bitte nicht, aber was anderes soll tun, weil es gibt vielleicht tatsächlich den einen oder die andere, die zwar Heidi als Name im Kopf hat, aber die Geschichte nicht ganz so präsent hat. Erzähl doch mal in einer Reader's Digest-Version, worum geht es da? Also Heidi ist ein Mädchen, wächst seit dem Tod der
1: Mutter, Vater ist schon länger gestorben, bei seiner Tante Dete auf hat aber diese Tante einen Job als Dienstmädchen in Frankfurt gefunden und kann sich nicht mehr um Heidi kümmern. Und aufwachsen tun die dem Dorf, in den Bergen und so. Also gibt die Tante das Kind bei ihrem Großvater ab, beim Alpöhi, der auf einer Alp oberhalb von Mayenfeld lebt. Und der ist zwar ein grummeliger Misanthrop, aber im Herzen ist er eigentlich ein guter. Und kümmert sich dann auch um das Mädchen. Kurze Randnotiz, der Alp, der hat in seiner Jugend sein Erbe, das Familienerbe, versoffen und ist dann, wie so viele Schweizer, in fremde Dienste gegangen. Er war also Söldner, glaube ich, in Neapel. Und also das Setting ist zum einen unglaublich tragisch und, und auch historisch aufgeladen. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung für eine gute Geschichte. Aber dann wird es noch interessanter. Also Heidi gefällt das Leben auf der Alp. Sie befreundet sich dort mit. Geisenpeter lernt dessen blinde Großmutter kennen. Und dann kommt aber der Moment, wo der Dorfpfarrer, also wir sind da in einer Zeit, wo der Dorfpfarrer noch eine Autorität war, der Dorfpfarrer findet, dass also Heidi soll jetzt in die Schule gehen. Dafür aber hätte sie im Winter ins Dorf runterziehen müssen, was wiederum der Alpböe nicht wollte, weil er es eben nicht so mit den Menschen hatte. Und Heidi wollte dann das auch nicht. Dafür dann, nachdem sie da drei Jahre auf der Alp gelebt hat, nimmt die Tante Heidi mit nach Frankfurt, wo Heidi der Krankentochter einer reichen Familie Gesellschaft leisten soll. Und diese Familie heißt Sesemann und das Mädchen dort heißt Clara. Und die beiden verstehen sich dann auch recht schnell, recht gut. Heidi lernt dort auch zu lesen, glaube ich, auch schreiben, rechnen, aber sie leidet unter immer stärker werdendem Heimweh. Und erst als sie dann wieder zurück in ihre Berge fährt, geht es ihr dann wieder gut. Und wer war die Autorin?
2: Also ich muss nämlich zugeben, dass ich habe das natürlich gegoogelt im Vorfeld der Sendung. aber ich hab Das war jetzt erst der erste Band, also ich
0: war jetzt noch nicht fertig, oder?
2: Lass, lass mal, lass was beim ersten Band. Erzähl lieber was, wer war die Wir A wollen nur noch
0: 30 Jahre weiter Podcast machen. Da kannst du bestimmt nochmal Heidi Teil 2 erzählen. <lacht> <lacht> wer war die Autorin? Die Autorin
1: war Johanna Spiri, geboren 1827 in Herzl, in der Nähe von Zürich und gestorben 1901 in Zürich. Ihr Mann, der war später Stadtschreiber in Zürich. Sie selber hatte verwandtschaftliche Beziehungen nach Bremen. Von dort kommt vielleicht auch dieser Link
0: mit Frankfurt. Und dort gab es einen Pastor, der… Moment, du weißt, dass Bremen und Frankfurt weiter auseinander sind als wahrscheinlich das westliche und das östliche Ende deines Landes, ja?
1: Wurscht, es geht darum, es muss eine große Stadt in Deutschland sein. So. Auf jeden Fall, dieser Pastor dort hat sie, also hat dann Spirit zum Schreiben angehalten. Es erschien dann erste Erzählungen, die waren aber alle mäßig erfolgreich. Bis dann eben 1879 Heidis Lehr- und Wanderjahre erschien und sogleich einschlug. Das war ein großer Erfolg und 1881 folgte dann eben der zweite Band, Heidi kann brauchen, was es gelernt hatte. Und Spire veröffentlichte, ich weiß jetzt nicht, ob diese Zahlen stimmen, aber über 30 Bücher, Erzählbände, insgesamt fast 50 Erzählungen. Und in einem Nachruf in der NZ hieß es damals, Zitat, Johanna Spiri ragte aus der großen Wasser. Beinahe möchte man sagen, Sintflut der Jugendliteratur der letzten Jahrzehnte mit ihren Jugendschriften so hoch empor wie Gottfried Keller über die Großzahl der anderen Dichter seiner Zeit. Also viel größer kannst es in der Schweiz als Schriftstellerin kaum sein. Und Historischer Fun Fact: Ihre Nichte, Emily Kempin-Spiri, die war die erste promovierte Juristin der Schweiz.
2: Lass uns dann doch nochmal reden, warum wir alle Heidi lieben. Ich habe mich immer gefragt, warum ist Heidi bei euch so ein fast nationales Denkmal geworden? Und wenn man über diese Geschichte nachdenkt, dann ist ja dieses Heimweh-Element wahnsinnig wichtig bei Heidi. Und die Heimweh entstand auch in der Schweiz. Ist das der Grund, warum das so groß wurde? Ja, also, also Heimweh gilt als Maladie
1: die Swiss äh, und äh, kann man auch auf Zeit online nachlesen. Unsere Sommerserie über das Heimweh. Also wir haben, Daher weiß ich das natürlich. Ja, ja, ne, also wir haben das quasi erfunden. Aber Heidi ist für die Schweizerinnen und Schweiz und für die Schweizer Literatur noch viel mehr. Also, eben der von erwähnte Literaturprofessor Philipp Tyson heißt, der lehrte an der Uni Zürich, notabene ein eingeschweizerter Deutscher. Der sagte im Zeitgespräch mit meinen Kolleginnen, ich zitiere ihn jetzt hier mal: Man könnte auch sagen, das große Schweizer Epos hat keine Heldenfigur. Was in anderen Ländern ein Krieger wäre, ist hier ein Mädchen, das lesen lernt und sich gegen die bösen Deutschen behaupten muss. Heidi ist auch eine Geschichte der Modernität. Spiri erzählt den Umbruch, auf dem wir heute stehen, ganz oben auf der Alp. Da ist man in einer archaischen Welt, dann steigt man hinab, kommt zum Alpöy, der sich der neuen Zeit entziehen möchte. Noch weiter unter kommt man dann ins Dörfli, das bereits so das die Prekarität der Moderne abbildet. Und, sagt Tyson weiter, nicht zu vergessen, das Thema prekäre Männlichkeit. Der Geißenpeter ist der Inbegriff geistiger und materieller Armut. Nicht nur in der Schule ist er immerhin dann. Und wenn ihm Heidi keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, neigt er zum Gewaltausbruch. Andererseits ist er von unendlicher Klugheit. Recht am Anfang gäbe es da eine interessante Stelle, als die beiden auf der Alp seien. Da fragt Heidi, wie heißt der Berg? Und Peter antwortet, Berge heißen nicht.
2: Und das ist tatsächlich ziemlich schön.
1: Ich sage, du musst das Heidi lesen. Also, das
2: also es ist super, aber ich bin ja grundsätzlich gegen Kanonisierung und was man gelesen haben muss oder nicht, einmal dahingestellt. Aber ich finde Heidi eben, das ist das, ja so, was ich vorher gemeint habe, die ist echt ein Phänomen. Und eines, da wird jetzt Matthias sicher gleich böse, der sich von der Schweiz losgelöst hat. Also ich habe als Kind nicht gewusst, oder sicher nicht gewusst. Wieso soll ich da böse werden? Wir sind reich geworden mit unserer Exportwirtschaft. Also. Moment, weil ich die gleich eingemeint. Nein, aber ich habe als Kind sicher nicht gewusst, dass Heidi eigentlich aus der Schweiz kommt, Schweizerin ist. Heidi war für mich eine Geschichte aus den Bergen, aus meinen Bergen. Und es war die Geschichte, die bei uns spielt, auf Almen. Und so habe ich die immer gesehen. Und mit dem Ziegenbeter habe ich mich super identifizieren können als kleiner Bub das finde ich super. Einfach ist unsere Geschichte und es sind unsere Werke. <lacht> Nein, aber es ist ja natürlich eine ja Eigendynamik erkriegt,
1: ich ganz ja, klar. Also ich habe damals eben so grobe Recherche irgendwie auf mindestens neun Zeichentrickfilme und Serien über Heidi gekommen. Mindestens elf Kinofilme, dann weitere Fernsehfilme, Fernsehserien, zahlreiche Comics, Musicals etc.
0: Also das, Da äh, hört es ja nicht auf. ne? Ich bin ja hier der hobby Tokologe im Podcast und kann euch berichten, dass sogar in der Privatbibliothek von dem Mustafa Kemal Atatürk, also dem Gründer der Türkei, eine Heidi-Ausgabe stand.
1: Und anscheinend wurde das ja auch, das habe ich dann auch irgendwo nachgelesen, wurde die Heidi-Lektüre, glaube ich, bis noch in die Nullerjahre, vielleicht auch jetzt noch, empfohlen vom Bildungsministerium. Und Irgendwann gab es dann aber eine Heidi-Ausgabe, wo die Großmutter Sesemann ein Kopftuch trägt und das habe anscheinend für einigen Stunk gesorgt in der Türkei, habe ich mir sagen lassen.
2: Aber sag, es ist ja nicht nur in der Türkei berühmt, auch in Japan. Wie ist es denn da dazu gekommen? Lange Geschichte, Kurzfassung. Mach sie kurz. Ja, also sonst würde ich da auch
1: sehr leinhaft Zeug erzählen. Naja, was ich mitbekommen habe in den 50er Jahren, also nach dem Krieg, Japan war zerstört, suchte man nach Geschichten, um äh, die Traumata des Krieges zu überwinden, gerade auch unter den Kindern. Und was du vorher gesagt hast, eben, dass sich Heidi verselbstständigt hat, das wäre ohne diese japanische Heidi-Euphorie nie möglich gewesen. Also Japan machte Heidi zum globalen Kinderbuchstar. Also die vollständige, wenn ich das richtig recherchiert habe, die erste vollständige Werkausgabe von Johanna Spire erschien 1962 in Japan. Und die Popularität dort erklärt sich vor allem daraus, dass Heidi dort so ein zum Inbegriff von Unschuld und reiner Natur wurde.
2: Ich bin jetzt ein bisschen beruhigt. Also die Geschichten aus also der Türkei und aus Japan habe ich tatsächlich nicht gekannt. Aber ich finde es interessant, dass es offenbar überall so ist, dass sich Heidi komplett von der Schweiz losgelöst hat. Und die ist überall. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, es gibt in Österreich Heidi Hotels, Heidi Pensionen, Heidi Ferienwohnungen, es gibt Heidi Kindererlebnisparks und so weiter. Und kein Hahn
0: kräht da irgendwie danach das Tier aus der Schweiz. Moment, ist. Heidi Erlebnispark, sorry Florian, aber mein Eindruck war eigentlich, dass dein ganzes Tirol ein einziger Heidi Erlebnispark ist. Na, selbstverständlich. Mir geht das ja völlig anders mit Heidi als euch. Ne, Wir haben ja in der Vorbereitung der Sendung kurz darüber geredet und meine Erfahrung mit Heidi ist null. Also ich bin dir jetzt sehr dankbar für deine... Was heißt null? Wie null? Hast du nie, also im Fernsehen ist, Entschuldige, ich habe im deutschen Fernsehen Heidi gesehen. Ja, ich habe nicht so viel Fernsehen geguckt als Kind, da ich, bin ich vielleicht mal über so ein paar ein paar Bilder gestolpert aber die Geschichte hätte ich es noch nicht mal in der grobheit zusammengebracht wie du sie erzählt hast Matthias und ich glaube das liegt auch so ein bisschen an dem was du jetzt gerade aus Japan erzählt hast also diese im Begriff der Unschuld und der reinen Natur und so für mich ist das halt einfach so eine also das hatte für mich wahrscheinlich völlig zu Unrecht. Du hast ja beschrieben, was an der Geschichte toll ist und warum die gut ist und so weiter, und wie gerne du die vorgelesen hast. Aber für mich hat das so einen völligen, steht das einfach unter völligem oberflächlichem Kitschverdacht. Und ich weiß, dass das völlig ungerecht ist. Aber das ist, glaube ich, der Grund, deswegen, dass bei mir nie so wirklich angekommen ist. Und natürlich auch, weil diese ganze Alpenheimatwelt, die da beschrieben und gefeiert wird, das ist natürlich nicht meine Heimatwelt. Ich kenne die nicht. Ich kenne die höchstens aus dem Urlaub. Aber Sehnsuchtsort? Hm?
2: Nein. Also wer
1: radelt mit dem Gravelbike über irgendwelche Tiroler rad
0: Ja, ich finde es total schön. Aber als, sagen wir mal, vier bis zehnjähriger wäre ich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, eigentlich will ich aber in den Alpen leben. Also das, das war völlig, hätte genauso gut sagen können, eigentlich will ich irgendwie im Dschungel leben oder bei den Eskimos oder so. Das ist einfach eine sehr ferne äh, Lebenswelt äh, für mich gewesen. So. Und das ist ja nicht das Einzige, was bei uns anders ist. Dazu kommt ja noch, dass ich auch... Gar nicht die deutsche Entsprechung zu dem gefunden hätte, was bei euch zumindest, Matthias, in der Schweiz Heidi ist. Also, was einen ähnlichen Status als Kinderbuch gehabt hätte. Also, ich habe da echt irgendwie, ich habe da nichts gefunden, tatsächlich.
2: Das ist doch Unsinn. Entschuldige, es gibt total großartige, tolle deutsche Kinderbücher. Max und Moritz zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Max und Moritz ist ganz, ganz fantastisch. Aber das ist auch auf eine Art altertümlich und bildungsbürgerlich, das zumindest mein völlig subjektiver Eindruck ist. Was ist dieser Unterton?
2: Bildungsbürgerlich.
0: Aber ausgerechnet für ihn nämlich. So Zuhörer kann ich ja leider nicht meine komplette Sokamp-Bibliothek an der Bücherwand hinter mir sehen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Also natürlich lasse ich nichts auf bildungsbürgerlich kommen, aber es geht ja darum, wie breitenwirksam ist das. ja? Und wer hat das alles gelesen und wer nicht. Und da würde ich sagen, Max und Moritz, Gehört irgendwie zum Fundus der deutschen Literatur und der deutschen Kultur. Aber es ist nichts, was wirklich alle deutschen Kinder oder die allermeisten gelesen haben. Und ja, es gibt total tolle Deutsche Kinderbücher, es gibt alles von Michael Ende, also was nicht, Jim Knopf, die unendliche Geschichte, Momo, was ich am allertollsten fand. Es gibt ganz tolle Dinge, das habe ich nicht gesagt, ja. Es gibt
2: ja noch mehr. Es gibt den Räuber Hotzenplotz und Ottfried Preußler. Ja, kleine Hexe. Aber, nein, ich glaube, Lenz hat einen Punkt und er hat mir jetzt auch, glaube ich, überzeugt. Es gibt halt nicht diese eine große identitätsstiftende Figur aus der Kinderliteratur und es gibt es bei uns auch nicht. Wie wir das erste Mal über das Thema gesprochen haben, haben wir gesagt, vielleicht suchen wir eben noch Figuren aus unseren Ländern und ich habe dann gesagt, ja, dann nehme ich natürlich den Franz Fröstel von der Christine Nöstlinger. Aber ganz ehrlich, das ist auch nicht diese eine Figur, auf die man sich in ganz Österreich einigen kann. Jeder hat seine eigene Nöstlinge-Lieblingsfigur. Und ich glaube, dass es sowas wie Heidi in dieser Form außerhalb der Schweiz so gut wie gar nicht
0: gibt. Also diesen Unikum. Deshalb muss auch nur Heidi in die Matura und bei uns nicht. Zum Beispiel der Peter ins Abi, von dem ich sehr froh bin, dass ihr ihn bisher nicht erwähnt habt als vermeintlich typisch deutsch. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus.
1: Ohne Daumen steht er dort. Die sind alle
2: beide fort. Schweizer. Wir haben in dieser Sendung schon ausführlich über die Nähe von Medien und Politik geredet und wie so oft ist Österreich da nicht so gut weggekommen. <lacht> ah, aber ich habe da eine Retourkutsche vorbereitet. Ich habe nämlich übers Wochenende eine wirklich sehr hübsche Anekdote aus der Schweiz zugespielt bekommen. Also Vorgeschichte ist die. Anfang Dezember werden zwar Sitze im Bundesrat frei und angeblich ist es ein ziemlich großes Ding, zumindest in den Medien. Und alle, die auch nur irgendwie für eins dieser Ämter in Frage kommen, werden jetzt gerade Land auf, Land ab interviewt zu allen möglichen Themen. Aber nicht dazu, was sie im Bundesrat anders oder besser machen würden. Es ist eine ziemlich absurde, inhaltslose Veranstaltung, dass Matthias immer sagt, sie seien so inhaltsgetrieben. Es kommt mir schon sehr österreichisch vor. Egal, darum soll es nicht gehen. Jetzt hat die NZZ am Sonntag, das ist die wöchentliche Schwester der Eierwürding NZZ, das wirklich groteskeste Interview in diesem ganzen Reigen geführt. Und zwar auf einer Doppelseite hat sie die Ex-Freundin eines Bundesratskandidaten dazu befragt, was denn ihr Ex so tauge. Und weil es so schön ist, muss ich da ein bisschen draus vorlesen. Frage. Sie setzen sich für die Bundesratskandidatur von Daniel Josic ein den sie sehr gut kennen. Was ist seine herausragendste Charaktereigenschaft? Chantal Galadé antwortet, er zeigt auch dann herausragende Stärke, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. In der Krise wird er noch besser. Nächste Frage. Und welcher Charakterzug steht ihm am meisten im Weg? Antwort, ich glaube, er lebt ganz gut mit sich selber, wie er ist. Also, liebe NZZ am Sonntag, liebe Schweizerinnen und Schweizer, ihr spinnt's.
0: Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie sonst auch wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz so los ist und was da journalistisch so produziert wird mit einer völlig seriösen Nähe zur Politik, dann lesen Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich.
1: Was steht drin? Wie gesagt, wir haben das große Roundtable, das Kanon-Roundtable-Gespräch bei uns auf den Seiten und es gibt vier mal zehn Lesebefehle von vier Literaturautoritäten, die man sich auch unter dem Baum legen
2: kann. <lacht> Für uns ist Jonas Vogt nach Graz gefahren, hat sich angeschaut, ob die zweitgrößte Stadt Österreichs wirklich pleite ist oder droht, pleite zu gehen, nachdem sie ein Jahr lang von einer Kommunistin regiert wurde. Und ich habe dann noch mit einer Psychiaterin gesprochen und habe sie gefragt, ob Berggehen und Bergstein wirklich süchtig machen kann.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, den Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir
1: denken
0: und Tschüss.